0: Dagsdagen den 5 juli spelade vi en på i Almedalen kring ämnet Kommer ny teknik och nya tjänster lösa transporternas hållbarhetsproblem? Tillsammans med Anna Kramers, Jan Hellåker och Jonas Åkerman diskuterades digitaliseringen och vilka möjligheter och hinder den medför. Men även självkörande fordon, elbilar och vad som ytterligare krävs för att nå målen i den nya klimatlagen i form av beteendepåverkande åtgärder och nya styrmedel. Och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Caroline Ljungberg och jag befinner mig just nu i Almedalen tillsammans med en mormpig publik. Mm. Härligt. Jag har också en panel med mig. De jag har på plats är Jan Hellåker som är programdirektör på Drive Sweden. Jag har Anna Kramers som är programchef för Mistrasans på KTH och Jonas Åkerman också programchef på Mistrasans på KTH. Välkomna! Kul att ha er här vid denna inspelning. Tack! Mm, den tekniska utvecklingen den går ju framåt och digitaliseringen ger nya möjligheter när det gäller framtidens transporter. Och det är väldigt mycket som händer nu. Det är elfordon, det är självkörande bilar, det är nya bilpolstjänster, det är transport som tjänst eller mobilitärs service. Och det är bara liksom några av alla de nya idéer som kommer fram. Och dessutom så har vi nu en klimatlag som klubbas igenom 15 juni och som träder i kraft i januari nästa år. Som har satt ganska så tuffa mål framöver. Allt detta händer runt omkring. Vad betyder det för arbetet med att lösa transporternas hållbarhetsproblem? Räcker det? Kommer det här att räcka för att lösa hållbarhetsproblemet? Alltså jag tror att tekniken är ett medel
1: för att, för att nå målen. Men vi behöver också förändra våra beteenden. Och eh, lära oss att gå mer och cykla och åka kollektivt. Mm. Så att, eh, tekniken räcker väl inte bara som sådan. utan Den ska ju användas på ett speciellt sätt för att det ska räcka.
0: Vi kommer alltså inte komma ända fram bara med de här nya, fräcka grejerna. Nej, det tror jag inte. Nej.
2: Jag, jag kan komplettera det. Jag, jag, det finns en övertro på teknologin just nu. Och det kanske inte jag skulle säga som leder ett eh, något teknikdrivet program. Men faktum är att vi ser policyarbetet runt detta som mycket minst lika viktigt som själva teknologiarbetet. Mm.
0: Jonas, vad tror du? Räcker det?
3: Nej, jag skulle inte heller säga att det räcker. Det gäller ju att alltså, det har en stor potential om man kompletterar det med styrmedel. Menar, inte minst ekonomiska styrmedel är ju viktiga. Och man kan ju se i samhället idag, det är egentligen olika paradigmer som liksom finns samtidigt. Det finns mycket där med tillväxt som inte är miljöanpassad och det finns det hållbara. Men de går liksom inte hand i hand riktigt. Mm. Så att det, är liksom, det handlar lite om... Från politikerhåll att man prioriterar ger det här hög prioritet med kompletterande styrmedel. Då kan det bli bra, det inte av sig självt.
0: Ni är alla tre rörande överens om att det här det räcker inte. Um, vad är det som krävs ytterligare förutom det här? Du var inne på beteendeförändringarna, du var inne på styrmedel. Um, vad, är det, liksom, vad är det som kommer krävas?
2: I princip så säger vi väl samma sak även om vi använder olika ord. Jag tror att en nyckel till att lyckas med detta är att vi sätter de nya teknologierna i drift med verkliga användare i verkliga miljöer här i Sverige. Gärna givetvis så att vi blir först i världen och får en bra exportprodukt. Först då när vi kan se hur effekterna blir på människor och hur man uppskattar det så tror jag att man kan ta detta till nästa steg och just jag nämnde policy, jag tror också att det är en viktig bit i detta att vi inte nu plötsligt sätter, sig och, sätter oss och börjar skriva nya regler och lagar för hur detta ska fungera för att vi är inte framme där ännu, det här området rör sig så oerhört fort mm. så att det borde bortkasta tid det är bättre att vi är lite flexibla inledningsvis och att vi vi lär och lär innan vi börjar och hugga i sten vad som ska gälla framöver.
0: Så nya policies på längre sikt så att säga?
2: Ja, och kan, kanske nya policies nu. Vi, vi jobbar med, inom vårt program Drive Sweden med något vi kallar för Policy Lab. Där vi medvetet då, jobbar med flexibel regelverk. Vi försöker hitta formerna. Vi har inte ett lösning klar för detta. Men ambitionen är att man liksom inom en sluten grupp eller ett slutet område jobbar med flexibla regler för att testa saker och ting innan man tar det till nästa steg.
1: Mm. Mm. Men jag skulle också vilja säga att mycket teknik redan finns. Så att det gäller att sätta igång med att försöka förklara på vilket sätt man ska använda det. Och där i vårt program så har vi också med en koppling till resfria möten i myndigheter. Där man jobbar mycket med att använda videokonferenser istället för, och telefonkonferenser istället för att resa och samarbetsverktyg också. att att man jobbar då med guider och liksom introducerar på ett sätt så att folk förstår verkligen hur... Hur det ska användas. Jag tror vi ser en outnyttjad potential i den teknik som redan är framkörd. Där, som går att använda på helt annat sätt än vad vi gör idag. Och på mycket större spridning. Mm. Och det gäller ju även de här nya mobilitetslösningarna Som också har funnits ganska länge som bilpool. Som kanske inte finns. Det går inte att få tag på det om man skulle vilja på viss, i vissa områden. Så mm. det är ganska dålig
0: marknadspenetration kan man säga. Av de här produkterna. Jag du tänker att man behöver på något sätt ha någon sorts guider som visar hur allt det här nya fungerar?
1: Ja, jag tror också kanske att det ska finnas förändringsagenter ute. Lite som de här coacherna vi hade mm. för ett tag sedan i andra syften. Men att, att det finns coacher som hjälper till och visar hur tekniken
0: ska användas för att skynda på utvecklingen. Mm. Tänk, tror ni att det är för mycket som händer nu? Alltså blir det problem med acceptansen när det kommer så här mycket nytt om man ska ta in
2: Mätningar visar väl att eh, någon sa häromdagen i en annan debatt i allmänna att en tredjedel är jättesugna på just självkörande bilar, en tredjedel vet inte och en tredjedel säger absolut inte. Och jag tror det skildrar lite grann vad, vad lite egentligen allmänheten vet om detta. Jag kan säga att det till och med, som när man går runt på olika seminarier här så har just mitt område, Självkörande fordon, finns överallt. Och det, jag har aldrig hört så mycket dumheter sägas alltså, <laughs> rätt sagt Även på, från, från panelens sida. Mm. <laughs> så att här måste vi vara väldigt vaksamma på.
0: Mm. Jonas?
3: Ja, jag tror att en viktig sak det är att, att man liksom man får fram alla fördelar med de här typen av tjänster. Alltså vi talar ganska mycket här om miljömässig hållbarhet och klimatomställning. Men de här tjänsterna har ju en väldigt bra potential när det gäller social hållbarhet och även ekonomisk. Om man tar till exempel bildelningstjänster lätta hjälpfordon och virtuella mötesformer. De är väldigt resurseffektiva. så att de, har en, de är lägre ekonomisk kostnad för företag och hushåll. Och... Det gör också att bildedning gör att sådana mm. hushåll som inte har råd att ha tillgång till bil överhuvudtaget tidigare, de kan få tillgång till det. Mm. Så att det finns mycket positiva synergier här. Menar, när det gäller cykel och elcykel, då är det hälsoeffekter. Om man mm. spelar på dem som ligger nära folks hjärta och egentligen närmare deras hjärta än klimatomställningen. Mm. Sen får man klimat, eh, klimatbidraget så att säga, på köpet.
0: Mm. Är vi redo då för att ta emot de här tjänsterna? Alltså. Är vi redo för att ta emot de här tjänsterna? Ja, men det
3: tror jag väl. Alltså det, det, det är klart att det kräver en anpassning. Men till stor del, de ökar ju kraftigt. Elcyklar, billedning ökar väldigt kraftigt. Mm.
2: Ja, jag tror dessutom att det är en generationsfråga. Det är en trend inte bara i Sverige utan runt om i världen. Att ungdomar idag vill hellre ha tillgång till en tjänst än att äga en sak. Mm. Och det talar för ett, ett skiftat beteende. Vad gäller mobilitet? Hur man tar sig fram? Mm.
1: Jag tror också ett arbete med att förändra normer, som det här policylab som du pratade om, där man pratar, då pratar vi pratade om att, att idag är normen att man har tjänstebilsförmån, men man kanske i framtiden ska ha förmån för, för uh, mobilitet som tjänst. Och att det blir normen, att det, det är det som är det naturliga. Och det är självklart. Och idag så känns ju inte det helt självklart. Mm. Men att, att man jobbar med sådana frågeställningar också. Mm.
0: Jag mm. har varit inne på det här med beteendepåverkande åtgärder. Och det kan vara en sån sak som kan hjälpa till och hjälpa de här digitala nya tjänsterna. Att man börjar använda dem, att vi når våra hållbarhetsmål. Och just nu så är det så att det finns ju inte så mycket statligt medel för att jobba med de här beteendepåverkande frågorna. Regeringen har inte gett något sånt uppdrag till, till exempel Trafikverket. Så där står man i en sorts om 22, där, det, där man liksom inte riktigt kommer. Att hur, hur ska man tänka där? Vem ska göra det jobbet? Ja. <laughs> det är ingen som har något bra svar på det. Men hur ska ja. jo,
2: ja, men jag, jag kan ta den bollen. Ähm, jag, jag... Trafikverket tror jag Jag ser ingen känner igen i rummet här. Jag tror att de jobbar Det är en liten grupp som förstår potentialen detta. Jag tror att det på toppen finns det Men jag tror att det är en svår, uppställ, svår Omställning för den stora myndigheten Att ställa om tänket i de här frågorna Men för att lite grann Försvara regeringen här som du var inne på då, så är det faktiskt som så att inom ramen för de nationella samverkansprogrammen som drog igång för ett år sedan så har till exempel då Vi Drive Sweden fått en, en ganska stor satsning vis på totalt 75 miljoner för att prova just de här sakerna och få ut till att låta verkligen riktiga användare prova nya mobilitetstjänster prova nya självkörande delade elektriska fordon i, i verkligheten mm. och det tror jag är en jättegrej och jätteviktigt för framtiden. Mm.
0: Att man får lov att prova
1: så att man vet hur det funkar mm. Jo men i Mistrasams där kommer vi ju ha, dels kommer vi undersöka beteenden och undersöka vad användare egentligen vill ha för typer av tjänster i olika socioekonomiska grupper men sen så kommer vi också göra Living Labs där vi testar ut och ser hur det här fungerar på riktigt så att vi kommer ju mata in den kunskapen så vi tar fram till regeringen och till Stockholms stad och till de som är naturligtvis alla som är intresserade. Mm. Jag tänkte också på att någon som är nära medborgarna eller individerna. Det är ju kommunerna och städerna. Och att kanske där, att man kan jobba ganska mycket. Och med förändring, förändrat beteende. Och det, det gör man ju i Stockholm också. Försöker i alla fall göra det. Mm. Och jag vet att man tycker att det är väldigt svårt för att. Man har vid tillfällen blivit kallad för miljötalibaner. Och, och alltså att just att få att gå in på områden som man egentligen tycker att man inte har eh, rådighet över. Eller det är folks privata sfär mm. att börja ha synpunkter på det som kommun. Det är lite svårt. Det gäller att linda in det i rätt... I rätt sammanhang tror jag. Mm. Så att, jag, tror, jag är inte säker på att man har hittat kommunikationsformen här riktigt rätt än.
0: Nej, alltså vad är viktigt att kommunicera i beteendeförändringen? Tänker ni? Alltså vad är det man behöver föra fram till allmänheten?
3: Alltså det, det är svårt, att, men det är viktigt att det liksom är, det ska förefallas som någon liksom smart lösning liksom. Någonting som är modernt och smart liksom. Och det, hur man gör det det, det, det går att göra på många olika sätt. Men det ska vara synligt och det ska vara liksom... Kanske föras fram utav människor som man ser som liksom ledande så, på något mm. sätt.
0: – Förebilder.
3: – Förebilder, ja, precis det.
0: Mm. – Eller kändisar.
3: – Gärna det, Kanske. gärna det. Mm, – ja.
0: Mm, ja, slattar på en cykel eller liknande. Mm. <laughs> ja, nej, men det är ju super, super mycket som händer. Eh, en av de här sakerna som händer och som man börjar se är ju självkörande bilar. Och de utvecklas i en rasande fart. Och många säger att de är lösningen på våra problem. Och att de helt kommer att ta över kollektivtrafikens roll. Och här finns det ju massor av, av svårigheter i den här utvecklingen. Och en av dem är väl att ingen vet ju hur snabbt de kommer. Dels ute på landsbygden eller in i staden. Och en annan handlar om acceptans. Och att man faktiskt ska våga och vilja sätta sig i en sån här självkörande bil- Ja, nu tänker du på det här? Är vi redo för de självkörande bilarna?
2: Vi är absolut redo att ta oss an teknologin och teknologin kommer att komma precis som du säger. Sen så tror jag återigen att det är lite hypeat just nu att det kanske inte kommer att gå riktigt så fort. Det är inte så att de är här imorgon. Och det är tur det är, för att det finns nämligen, jag ser, självkörande bilar är ett verktyg för någonting- som kan förändra vårt transportsystem eller vårt sätt att röra oss till något som är ett rent paradis. Vi jobbar allt mer med, med olika diskussioner i Sverige och runt om i världen med ett himmel och helvete-scenario. Faktum är att det finns båda, båda de två ligger inom potentialen för vad teknologin kan medföra. Om Guds förbjuder alla bilar vore helt självkörande imorgon så vad tror ni skulle hända då? Jo. Alla skulle liksom tillbringa sin tid i bilen. Det gör ingenting att man sitter i bilen för man kan raka sig, man kan äta, man kan jobba, man kan sova på vägen dit. Så det kommer inte att hända några olyckor för att de är säkra och vi, dessutom så rör vi oss inte för att gatorna är fulla av bilar. Det, det är mardrömsscenario då. Medan om vi går till den andra änden av skalan när vi börjar och dela om och använda en självkörande bil som tar mig till bussen den dagen det regnar och sen åker du hämtar Anna i någon annan hållplats och kör en bit. Och då behöver vi närma oss den här balansen när vi använder den självkörande tekniken i dels mindre fordon. Jag tror även vi kommer att få se en ny kategori i fordon mellan personbilen och stadsbussen. Någon typ liten skyttelbuss med lite högre kapacitet. Men kollektivtrafiken måste finnas kvar. Men att använda självkörande tekniken som motvikt där och balansering mot, mot den. Det, det, då har vi närmat oss det himmelska scenariot.
0: Ett mm. komplement till kollektivtrafiken. Helt Absolut. Helt ja, mm. Och sen
2: kommer ju till också att kunna bli självkörande och därmed sänka kostnaderna på, för operationerna och dem. Så mm. att det, det, det är en win-win för nästan alla.
0: Mm. Du kan tänka dig att sätta dig i en självkörande bil.
2: Jag har redan gjort det.
0: Jag har redan ja. gjort det. Härligt. <laughs> ja. Jonas.
3: Ja, men alltså, vi kommer ju också titta på potentialen och det handlar ju väldigt mycket om vilka marknadsandelar det tar. tar man från kollektivtrafik och cykel eller från privatbil. Va? Det är mm. frågan. Eh, sen tror jag det är viktigt att komma ihåg att det här är något som kan ha en positiv effekt på lång sikt. Men det kommer inte till exempel påverka 2030-målen. Det kommer inte att ha någon betydelse där. Eh, så att Man ska liksom inte dra för att växla på potentialen i, utan det kanske till 2050 om det är väl utformat kan ge potential. Men det finns också risker där. Mm.
0: Vad är anledningen till att det inte kommer hjälpa 2030-målet då?
3: Ja, alltså det, är ju, det, är ju, det tar ju tid helt enkelt. Och jag menar, en, ett problem, och det kanske Jan kan bekräfta, det är ju när man har blandad trafik mellan självkörande fordon och manuellt körda fordon. Och manuellt körda fordon kommer att gå snabbare att köra. För de autonoma de måste vara försiktigare än vad vi är som privata förare. Man kan inte programmera en autonom bil för att ta massa risker. Och det gör att de kommer liksom komma efter i trafiken till exempel. Det kommer vara massa sådana grejer. Så att ja, det tar tid helt enkelt.
0: Mm, det kommer att ta tid. Ja. Lösning fast på längre sikt. Så att alltså säga. en
3: del av lösningen om man utformar styrmedel på lång sikt. Mm. Så det är ganska många om. Mm. Men absolut en potential.
0: Mm. Jag funderar också på, vi har, ju, vi har ju dels självkörande bilar och sen har vi någonting annat som också börjar bli ännu vanligare och det är ju elbilarna. Mm. Um, och som andra säger, de, de kommer lösa våra hållbarhetsproblem. Det är ju super. Alla de här nya tjänsterna som bara kommer att fixa allt. Uh, ett problem här är ju att de, elbilarna tar ju precis lika mycket plats som vanliga bilar. Och studier visar att det går åt extremt mycket energi vid, vid tillverkningen av de här bilarna. Så att man behöver köra flera tusen mil för att de ska bli lika miljövänliga som en, en dieselbil. Um, är, det, är det lösningen då? Alltså... Dels vet de här studierna som har visat på
1: att det, att det, att det går åt väldigt mycket energi kanske baserar, har jag fått höra, jag har inte själv studerat men att de kanske, kanske är så att det baserar sig på föråldrad information. Men, men det som elbilar också bidrar med det, det är att de är tystare och att det är, att det är andra miljöfarliga gaser som kommer ut som är farliga för oss människor också som, då, som försvinner från bilarna. Så det är ju någonting positivt. Eh, och sen just själva användningsfasen, man använder en elbil väldigt länge och framförallt om den är lätt, om det är en liten elbil då är det ett bra alternativ och eh, ja, att man kanske använder den kanske på det sättet som, som vi har beskrev här för, för de här självkörande bilarna, alltså längst ut där det är svårast att komma att man inte sitter och åker runt alltför mycket i dem precis som du säger, de tar ju också plats i, på gator och torg mm. Så att om vi kan använda dem på ett, på ett annat sätt och det kommer med ett nytt sätt att använda dem så kan de absolut vara en möjlighet. Mm.
2: Där finns ju också en potential när, när bilarna blir mer och mer självkörande och har en bättre säkerhet så kan man ju dra ner väsentligt på storleken och tyngden på bilen för att man behöver inte ha de passiva krockzonerna som finns idag. Mm. Så det, är ju, och det, och det ser vi ju redan på några av de här konceptfordon som håller på att utvecklas även i Sverige eller i Skåne där Unity håller på med en liten mopedbil som snabbt väger mer än vad passageraren gör.
3: Ja, nej, alltså det är ju det här, alltså platsen i, som det tar i staden, även det här med livscykelperspektivet det är ju viktigt så att säga tillverkningsutsläppen och så. Eh, sen kan man fundera lite på om man tittar på Norge som ju är föregångslandet här, eh, speciellt när det batterielbilar, alltså inte laddhybrider. Där säljs 80 till 90 av alla batterielbilar säljs till hushåll som har minst två bilar. Och det betyder att man kanske måste ha en väldigt stor bilflotta för att elbilar ska ha en potential. Och då kanske de inte ersätter fossila bilar utan det är så att säga tillägg. Mm. Eh, och det där är någonting man behöver fundera lite på. Hur det där fungerar. Det är inte självklart att det fungerar om man har en mindre bilflotta så att säga. Nej. Då, då finns det ju laddhybider i och för sig. Men de har de andra problem så, så att det där har inte sagt att det inte har en potential. Men det finns väldigt många sådana komplikationer som man kan missa i det här.
0: Mm. Och då kommer vi in på någonting annat som man också pratar mycket om nu. Och det är ju transport som tjänst, mobility, alltså service. Att man faktiskt kan få dela på den här eh, fordonsflottan. Att man, man kanske inte behöver ha en elbilen själv eller någon annan bil mm. Mm. för den delen. Eller eh, olika typer av, av cyklar och, och så vidare. Hur ser ni på mm. den potentialen för framtiden? Eh, att man delar?
2: För, för mig och för vårt program så är det, det är liksom det målet vi syftar mot mm. det är dit vi vill komma så den självkörande tekniken det är bara ett, ett steg i den, på vägen dit ett verktyg i verktygslådan och, och den biten den kan vi ju faktiskt börja med redan idag mm. återigen allt det här är så likt det som hände i musikbranschen med Spotify och man har sett i andra branscher att man går från att köpa något dyrt som man använder ibland till att prenumerera på det och det tror jag också attraherar den yngre generationen så, så att det, det är superviktigt.
1: Mm. Anna? Man kan ju också komplettera en delande med, som jag också tycker är väldigt bra med, att det också finns olika typer av delande som kan ge olika effekter. Det finns ju sådana typer av delande som kanske mer att man får möjligheten att köra en bil som man aldrig skulle ha råd att köpa. Och vilket gör att man väl blir väldigt sugen på att köpa den här bilen. Mm. Alltså, och, eller, och så finns det sådana där man måste gå och man måste planera sitt bildel, sin bildelning och då kanske det leder till att man reser lite mindre med bil. Mm. Så att, även delande kan ju få olika effekter beroende på vad det är för typ av lösning. Och mm. även det här problemet som vi ser i stan idag att cyklarna ska stå vid stationerna där folk kommer in och så ska man cykla in i stan. Men det är där alla behöver så det, då blir det liksom det finns inte till så du måste köra vila runt med cyklarna helt mm. plötsligt mm. också just den här fördelningen och då kanske du vet att man tar sin egen cykel nästan ja så det, det måste ju sätta sig i sitt sammanhang mm. delande vad, vad det får för andra effekter mm.
3: nej men det är, visst är så och, men jag tror att delande tjänster har en väldigt stor potential cykel i alla fall om jag går till mig själv så vill jag gärna mm. ha min egen cykel men Bilar så jag definitivt har definitivt en stor potential och det ser man ju. Det har, man har ju en ungefär en fördubbling av antalet bipushmedlemmar i Sverige var tredje, fjärde år. och Där har man verkligen just det som är så att man har både ekonomisk, social och miljömässig vinning av det. Mm. Eh, och det går ju hand i hand också med nu när man inser att man har haft alldeles för, alldeles för låga parkeringskostnader. Så man höjer p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p- Kostnaderna då blir det är också en faktor som bidrar till att det blir mer lönsamt att gå med en bilpool då och slippa en egen bil. Mm. Men det är viktigt också då att man har alltså bilpoolsbilarna i sig är ett skyltfönster för den här tjänsten att de står synligt och på bra ställen och där kan ju så att säga städerna, kommunerna hjälpa till med det.
0: Jag kan hålla med om det. Jag, jag vill gärna ha min egen cykel. Det kan bli ett problem framöver. Alla vill ha sina egna cyklar. Mm. <laughs> För ni är också på andra hinder med digitaliseringen och om, de här faktiskt, om det kan innebära en risk. Vi hade ett exempel, den här poddutrustningen som vi just nu står här och spelar in med den befann sig i Stockholm och skulle bjudas till vårt kontor i Lund. Men själva budföretaget ingick i den it-krasch som var förra veckan och inträffade förra tisdagen. Så hela systemet kapades och ingenting kunde skickas och allting som stod på deras hemsida var fel. Men tack vare en resa ut till ett lager utanför Upplands Väsby och en två timmar lång letan i en myrstack så kunde den här utrustningen lokaliseras. Och senare också levereras till Lund i slutet av veckan för att sedan åka hit till Almedalen. Alltså, finns det en risk med den här digitaliseringen och de nya tjänsterna? Vad händer när man kapar systemet för de självkörande bilar eller, eller andra sådana typer av system? Är det här en risk?
2: För det första, jag måste jag säga att det var inte speciellt transporteffektivt eller klimatsmort att skicka från Stockholm till Lund till Gotland. Men ja. okej. Okay. Vi kan ta det efteråt. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej, men självklart finns det en risk. Och det är något som inte är specifikt för den här branschen utan det gäller ju hela samhället. Eh, det här måste det tas krafttag på, på global nivå. Och jag vet inte om det finns några... Det finns förmodligen inga enkla svar på det. Men, men det är inget som... Från vår programsida så ser vi inte att vi, vi kan inte ta upp det som ett specifikt problem för då skulle vi behöva lägga alla resurser på att lösa det och inte ta oss an de stora greppen. Så att jag, jag tror att digitaliseringen måste fortgå. Vi har ett annat problem och det är med datadelning och privacy och, och, och den, den biten som också är, kan bli en knäckfråga. Men eh, informationen måste ju göras tillgänglig för att de här transport som en tjänst och delningssystemen ska fungera. Det, så enkelt är det.
0: Kan det bli ett, ett problem när, när folk inte vill lämna ut sina sina egna uppgifter. Jag,
2: jag, jag tror att folk kommer att vilja lämna ut det när de vet vad de får för det. Men ja. och återigen så handlar det om att låta dem på och vad det, ger.
0: det var någon igår som sa att, att sådana här tjänster måste bli liksom tillräckligt. måste bli så bra så att man tappar hakan. Så att man liksom, mm. att det bara fungerar. helt enkelt. Mm. Hur tänker ni andra om det här med digitaliseringens risker? Ja men det är ju, det är ju naturligtvis en
1: jättestor risk men, och det är ju likadant för alla. Men just det här området är ju ganska allvarligt som speciellt för självkörande bilar, om man börjar kapa dem och, och låter dem köra hur som helst. Men ja, det jobbas ju på hur, hur man ska kunna stänga ut det och skapa säkra rum även i, för de här it-lösningarna. så att Vi hoppas att den tekniken kommer att finnas framöver jag menar, den finns ju redan idag för flygplan och för tågsystem och, och varför skulle det då inte kunna finnas även för den här tekniken mm. så att det, jag, tror att, jag tror att det kommer lösa sig men vi har kanske inte lösning idag mm. och så får vi börja tänka också på hur vi ska använda cloud teknik och alltså, vad ska vi lagra den här informationen och vilken information ska vi lagra var mm. sådana saker måste vi pröva fundera på. Mm. Och, vi, vårt syfte med vårt program är inte riktigt att vi ska prata om säkerhetsfrågor men det är ändå en viktig funktionalitet som vi också kommer, kommer att stöta på när vi föreslår hur sådana här plattformar ska utformas mm. också naturligtvis. Hinner vi? Uh.
0: <laughs> Få de här systemen tills vi, tills vi har de här självkörande bilarna Är systemen på plats då? Det, det måste de väl ha. Ja,
1: <laughs> alltså,
3: ja alltså självkörande bilar Tror jag, som sagt har lite längre Men de andra tjänsterna då Alltså man ser lätta en bildelning och virtuella mötesformer En följd med dem är att de kan implementeras lite snabbt mm. Alltså om man jämför med infrastrukturinvesteringar I vägar, järnvägar, det tar 15-20 år Innan man får en effekt mm. Här har man en potential att göra snabb effekt Även till 2030
0: mm. Vi har varit inne på det tidigare också och det handlar ju om styrmedel och lagar. Och när alla de här digitala tjänsterna kommer och nya typer av fordon som ska rulla på våra vägar. Och då kommer vi behöva nya typer av styrmedel och lagar. Alltså, vad saknar vi idag här? Går det att säga?
2: Nej, vi vet inte vad vi saknar och det är just därför att vi måste prova först.
0: Ja. Så vi måste testa innan vi, innan vi tar fram de här styrmedel och mm. Ja men det var ju ett som jag nämnde här just det att vi har
1: eh, förmånen. Det är väl ett styrmedel som ganska lätt man ska kunna ta bort och, och experimentera med och se mm. vad som händer. Och föra för in ett
0: annat styrmedel istället för mobilitet som tjänst. Mm. Det, eh, ja, det är ett exempel. Mm. Och, och, och jag tänker även där kommer, kommer det vi behöver kunna ta fram i tid. Eller vi behöver inte ta fram det i tid som vi... vi vi tar fram de tjänsterna först och sedan får vi se vad vi behöver för att reglera det så att säga. jag måste föra in en, en
1: helt annan fråga. För igår var jag lyssnade på intressanta föredrag. Då, då är det faktiskt så att kvinnor åker ju, två tredjedelar av all kollektivtrafik. Alltså det är kvinnor som åker kollektivt och män åker med bil. Och det är två tredjedelar av bilarna som är registrerade på män i Sverige. Så att, det kanske är bara styrmedel som vi skulle införa några styrmedel på alla män då eller? <laughs> jag vet inte. Jag menar alltså, varför behöver män resa så mycket? Och då menar jag, ja, de har ju också en större yta. De reser längre också tydligen. Mm. Um, och det här är en ny forskning som jag fick till mig igår som jag <laughs> antagligen borde jag veta tidigare, men det, och då undrar man ju vad, vad är det för behov som det som gör vad är det som gör det
0: behovet. Um, så det är en spännande fråga. Mm. Vad varför, det, varför är det på det sättet? Mm, då kan man ju fundera, kommer de här nya tjänsterna att, att hjälpa oss i rätt riktning då? Um, att fler män kan tänka sig att använda de här fräcka tjänsterna?
2: Ja, ja, om vi vidgar frågan lite grann så tror jag att om, ni, om, vi, om vi får ett optimalt transportsystem som en mobilitet som en tjänst så kommer det att ge alla invånare en väldigt jämställd mobilitet mm. jag tänker inte minst på de utsatta i problemområden i våra städer även mm. de kommer att kunna röra sig och jag tror att det kommer att vara ett hjälpmedel mot integrationsproblem också mm.
0: Mm. så det spelar ingen roll om man är kvinna eller man Nej. utan man väljer det för det är helt enkelt det bästa mm. Mm. det börjar bli dags att runda av den här podden men innan vi gör det så skulle jag vilja ställa en avslutande fråga till er alla jag skulle vilja fråga er, alltså, vad är det viktigaste att ta med sig i det här arbetet med våra nya tjänster och allt som sker kring digitaliseringen?
2: Jobba med tekniken, ta fram fördelarna men se det i ett samhällsperspektiv så att vi tillämpar den på rätt sätt.
0: Mm. Tänka på längre sikt. Mm.
2: Jag skulle säga alltså att utnyttja de här
3: olika fördelarna man har i alla hållbarhetsaspekter. Men också sen på politisk nivå vill man ju ha att man prioriterar de här målen så att säga och då kan man också prioritera de här tjänsterna. Idag så ser man ju till exempel att vi har haft rekord i nybilsförsäljningen i de flesta av de senaste 36 månaderna och det går ju. Tvärs emot det här med bildelningstanken. Mm. Så att det finns liksom olika, olika, regeringsdepartementen har många olika mål som ibland går emot varandra. Och där mm. måste man sätta ner foten tror jag. Mm.
0: Se på målkonflikter också i det här arbetet.
3: Absolut. Mm.
1: Mm. Ja, jag, jag tror att det är viktigt att jobba med kommunikation. Att lägga större vikt vid det och för, förklara vad det här är för möjligheter. Att det kommer fram. Mm. Och också jobba med förändringsagenter. Men också se it-infrastrukturen som en del av till, tillgänglighetsinfrastrukturen. Så att, att det, vi inte alltid behöver, ta, behöver inte alltid resa. Mm. Det finns möjlighet att utföra aktiviteter utan att resa. Eller resa kortare till ett, ett servicehub där man får tillgång till de tjänster som man, och de saker som man behöver.
0: Mm. jobbar med att, att vi kanske inte alltid behöver resa. Och när vi behöver göra det så gör vi det på ett smart sätt helt enkelt. Mm. Mm. Stort tack för att ni ville vara med i detta avsnitt av Esplanad. Tack. 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 Hej då. Vill du veta mer om podden eller om Trivector? Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at